0: Start spreading the pa, pa, parara. Señoras y señores, bienvenidos a su programa de finanzas, de economía y negocios favorito en redes sociales. Nada más y nada menos que el billetazo. ¿Cómo vamos, gente? Tercer semana de julio. Así es. ¿Cómo vamos? Estamos cruzando la barrera de la mitad de año. Así es, el 2022 empieza a perfilar hacia el cierre de año. Le voy a decir algo. El segundo semestre, ay, mira, diciembre ya no vale, noviembre es mitad de mes, en octubre es Halloween, en noviembre es de Acción de Gracias. No, ya se empieza a ir muy, pero muy, muy rápido este segundo semestre. Entonces, si no nos ponemos las pilas, no vamos a lograr absolutamente nada. Le damos la bienvenida a toda la gente que se está conectando en Facebook. A la gente que se está conectando en YouTube, escríbanos de dónde nos está viendo. Qué gusto tenerlos aquí en el programa. Tenemos un programa especial para ustedes el día de hoy. Bien armadito, bien caliente, con contenido financiero. Ahí le va. Vamos a hablar de tres principales errores financieros que cometemos en nuestro negocio y que probablemente los estás cometiendo y no te estás dando cuenta. Tres errores financieros, tres errores con nuestro dinero que aplicamos en nuestro negocio. Así que para que estén alertas, vamos a tener como siempre veredicto financiero y reacciones a TikTok. Y por último, vamos a ver en el cuánto cuestan las cosas... ¿Cuánto cuesta irnos al Mundial de Qatar ahora en el mes de noviembre? Para que se queden aquí en el billetazo. Pero antes de empezar el programa, ¿cómo amanecieron los mercados? Vamos a ver. Ay, mira, oye, como la sierra aquí de Monterrey recién llovida. No, no, no. Híjola. Si así estuvieran nuestros cerros, nuestras preciosas montañas, hombre, ya que se deje venir la lluvia, por favor. Vamos a ver cómo amanecieron los mercados. Amanecieron bien. Acuérdense que estamos en temporada de reportes trimestrales y al parecer empiezan a reportar bien, excepto América Móvil, que reportó una caída del 60% en su utilidad neta, obviamente esto le dio en la torre, tumbó la acción cerca del 5%, y pues eso arrastró el índice mexicano, el IPC, hacia abajo. Eso pasó la semana la semana, la semana, semana pasada, pero el día de hoy, el Standard Poor's 500 2.14% hacia arriba, las tecnológicas les está yendo bien, 2.39% hacia arriba, el IPC mexicano se está quedando tablas, el oro 0.25% está ganando, el petróleo 1.51% está ganando, el peso se está depreciando, hijo, el apenas 0.09% y al Bitcoin, para que el señor productor esté feliz, le está yendo bien contra el dólar el día de hoy. ¡4.60! ¡Felicidades al señor productor! Hoy ganó 4.60 pesos eh, de los 100 pesos que invirtió en Bitcoin. Ahí podemos ver, les está yendo bien. Buenos reportes de las empresas, buenos reportes ahora del tercer... Perdón, del segundo trimestre. ¡Qué rápido se pasa el año! A ver, ponme las criptomonedas, nada más para ver. Este, hoy, hoy amanecieron de buenas. Hoy los, los criptoinversionistas... Amanecieron de buenas. Ya nomás el Bitcoin le está yendo bien después de unas semanas complicadas. Después de unas semanas bastante complicadas. Oigan, ¿y ya supieron la nueva? Resulta que ahora Twitter está demandando al señor Musk. Es correcto, Twitter está demandando al señor Musk. ¿Por qué, Moris? Pues porque ahora si sí quiere rajar. No, que los 44 mil millones de dólares pues, que, que, por los cuales quería comprar Twitter, no, pues, ¿sabes qué? No, 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 ya, siempre no. Que porque no le dijeron tantos bots que había. Que no, 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 es que son un chorro de bots, no, ¿para qué? Este, eh, yo a, es, a eso mejor no me meto. Oigan, para que vean que tienen que hacer la investigación previa, el due diligence. Eso también en las relaciones, gente, antes de dar el anillo. O de querer decir algo que te vas a casar y todo. Investíguele bien. Si no está bien, cañón. Una vez que dices, ya no te puedes echar para atrás. Musk, Elon Musk, quiso retrasar un poco el juicio. Nanice va a ser para octubre. Y lo más probable es que Twitter vaya a ganar. Lo más probable es que Twitter vaya a ganar. Y de hecho, hoy a la acción de Twitter le está yendo bastante, bastante bien. Vamos a ver cuánto. 4% arriba. Acuérdense, Twitter ha estado en una turbulencia después de todas estas declaraciones del señor Musk, pero hoy le está yendo bien porque lo quieren demandar. Oiga, señor, si usted dijo que se quería casar conmigo, ahora se casa, nada de estar, nada de devolver anillos. Así que vamos a ver qué sigue pasando en el relajo de Twitter. Vamos a empezar con el billetazo, señoras y señores, en vivo desde Nueva York. Ah, no, perdón, Nuevo León. Volvemos. Estamos en el billetazo y estamos de vuelta en el billetazo. A ver, vamos a saludar a la gente que está en Facebook y en YouTube. A ver, Liz, abrazo hasta Ecuador. Sandra, abrazo hasta Mérida. Mauricio, abrazo hasta Cancún. Oye, qué, qué destinos tan paradisiacos nos están viendo. Bueno, pues uno aquí chambeando, Alguien tiene que empujar la carreta. Cristian, saludos. Vamos a ver a la gente acá de Facebook. Milton, abrazo hasta Coatzacoalcos. María de Guadalupe hasta Tlanepantla, Gaby hasta Toluca, eh, Alma, Juan Arturo, que dice Tim Ardillita, Berenice, abrazo, José, saludos. Y le damos la bienvenida también al señor productor. Señor productor, bienvenido al programa, ¿cómo está? Ah, ya, me, me encantan los martes. ¿Sí? Sí. ¿Pero qué martes te encanta más, este o el pasado? Eh, este. Porque es el hoy. Uno no puede vivir del pasado, Mauricio. Uno no puede vivir del pasado. Eres tan bueno como tu último éxito. Eso. Exactamente. Y mira qué detalle aquí el equipo de producción me dejó nada más y nada menos que mi libro, Los Siete Activos Invisibles, me los dejó aquí en la mesa. Oiga, muchas gracias. Muchas gracias. Espero que la gente lo vea y entre a tu página web a comprarlo. A comprarlo. Gente, entren a mi página ww.morisdieck.com y adquieran mi libro El Inversionista. Perdón. Bueno, pueden encontrar el paquete El Inversionista enfrente y pueden encontrar los siete activos invisibles o los... El Inversionista enfrente también lo pueden encontrar en Amazon y lo pueden encontrar en... Eh, en Amazon y en eh, librerías. Es correcto. Señor productor, ¿de qué vamos a hablar el día de hoy? Oye, pobre Elon Musk, pero... Eh. No, 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 a ver. ¿Para qué anda hablando? Es que también él. ¿Para qué anda hablando? También él. O sea, se lo busca. Eso no se vale. Estás, estás influyendo en el mercado. Eso no se vale. ¿Viste lo que pasó con la acción de Twitter cuando dijo que le iba a comprar? Pum, para arriba. Subió. ¿Viste lo que pasó cuando, cuando, cuando dijo que, que siempre no? Para abajo. Para abajo. Oye, pues espérate. ¿Y sabes quién fue el más beneficiado? ¿Quién? Su primo, que le dijo, oye, voy a decir que la voy a comprar, se va a ir para arriba. No, no te creas. Pero ¿cuántos NFTs? Fue así. Sí, a ver, a ver eso es ilegal. Es, como tú dices, es manipulación del mercado. Imagínate, Dani, te voy a poner un ejemplo. A ver. Señor productor, te voy a poner un ejemplo. Imagínate que yo te digo, oye, voy a sacar unos NFTs. Cómpralos tú ahorita. A un peso cada uno. Ajá. Después voy a subir un set de stories hypeándolo y los vas a vender a 10. Mil por ciento de rendimiento para el señor productor. Eso es manipulación de mercado. Ya no se puede echar para atrás, señor Musk. Hay una cláusula en el contrato que es cláusula de recesión de contrato. Si el señor Musk se va a querer echar para atrás, va a tener que brincarle con lana. ¿Para qué anda hablando? A la próxima, para que lo piense bien. O haga mejor su cálculo financiero o mejor aún el due diligence. Porque ya no se vale después de hacer todo ese show decir que no, este, hay muchos bots. Resulta que... 7 de cada 10 usuarios En Twitter son bots Y prefieren Whiskas Y si sí se la creo ¿Tú se la crees? Claro, ya pues nada más con los que tiene AMLO Con esos tenemos No, a ver, también puede decir en privado O sea, puede hacer la compra en privado Y a lo mejor no La demanda no iba a proceder Porque ya no es manipulación de mercado ¿Cómo otra vez? O sea, puede hacerlo en secreto, la compra en secreto. Que le diga a los dueños de Twitter, eh, te compro, pero acá sordo. Pero por cari eso. Pues para no hypearla y ya se quitaría el tema de. No, si la vas a comprar, la compras y ya. O sea, sí, pero la demanda es por manipulación de mercados también. No, la demanda es por echarse para atrás. Ah, sí, es cierto. No, si fuera demanda por, por manipulación de mercado, sería de la Security and Exchange Commission, o sea, de la SEC. Aquí la Comisión Nacional Bancaria y Valores. Sería quien, oye, no puedes estar haciendo eso, ahí te va la multa, que ya lo han multado antes. Sí, sí, sí. Con, el, con la Tesla, ¿no? ¿O con, sí, sí. Sí, con Tesla. Que porque dijo que iba a recomprar acciones uh -huh. a 5 dólares más caro de lo que estaba. Pues ¿Qué crees que pasó? Pues la gente empezó a comprar. Uh -huh. Eso es manipulación de mercado. Y lo multaron. Creo que fueron o qué 80 millones de dólares. Creo que sí. Eso es manipulación de mercado. Pero esa demanda viene de la SEC. Esta demanda ahorita es, viene de Twitter. Esta demanda ahorita viene de Twitter. A ver, aquí la gente se sigue conectando... Abrazo, mi Cristian, Carlos, saludos hasta Juárez, Juan José, abrazo hasta Mérida, qué bonito, Mérida. El señor productor ya se me estaba quedando allá. Ángel, saludos hasta Tabasco, Vanessa, hasta Guadalajara, qué bonito, Guadalajara, aunque nada más estuve un día. Mauricio, eh, ¿qué dice el, el señor productor con la ardillita? El reporte del productor con la ardillita. Ahorita le vamos a preguntar cómo vamos con la Operación Ardilla. Operación Ardilla. Y José Marín, fuerte abrazo también. Señor productor, antes de entrar al monólogo, ¿cómo vamos con la operación ardilla? Yo creo que. que ya fue, Moniz. ¿Ya fue? Yo creo. ¿Cómo que ya fue? Ah, o sea, que ¿ya? ¿Ya estamos? ¿Ya se armó? <risa> no, al contrario, yo creo que ya. Ya pasó. Ya pasó el, el tren. Ese tren ya se fue. <risa> Ese tren ya zarpó. Pero por nuestro lado o por su lado. Pues de ahí yo le escribo. Desde o sea, en esta historia, cuenta, pero... ¿nosotros somos Twitter o somos Elon Musk? <risa> Sí, nosotros somos Twitter y, y ya. No, nah, bueno, ni modo. Ya habrá otras ardillas o topos o renacuajos o quién sabe. Ya habrá, ya habrá otras Otras este, personas con las cuales podamos conectar. Abrazo, mi linda, hasta Guadalupe, Nuevo León. Abrazo. ¿Aquí de volada? Aquí de volada tenemos aquí a paisanos. Aquí en, aquí en Monterrey. Señor productor, ¿cómo le fue en fin de semana? Híjole, bien y mal. ¿Por qué? Porque malas decisiones financieras de esas del fin de semana, Morís. Oh, otra vez. Otra vez, volvió a pasar. Señor Proctor, si usted no toma buenas decisiones financieras, ¿a quién sí le podría exigir tomar buenas decisiones financieras? Pero un día no pasa nada. Pero es un, uno a la semana. A es como dicen, ¿no? oye, dejé de tomar el 50%, un día sí, un día No. No, pero para las veces que salgo yo de mi casa, que es como una vez al mes, está bien tomar una mala decisión. ¿Cuántas, ¿cuántas veces sale aquí la gente de, de su casa a, a agarrar la fiesta? ¿Tú yo, qué crees, señor productor? ¿Es más barato estar soltero o tener pareja? Es más barato ser soltero. ¿Es más barato ser soltero? Sí. No estoy 100%, no estoy 100 seguro. ¿Por qué? Las primeras salidas sí te la compro porque... Pues en las primeras salidas tú invitas a la pareja y todo. Pero esas salidas duran poco. Ya después es nada más Netflix o una cenita así en la casa. O sea, se vuelven, se vuelve ya una relación estable, ¿verdad? Ay, pero es que luego tienes que ir por ella y dejarla a su casa. Y todo eso cuesta morir. Pues sí. Pero de la otra forma, cuando estás soltero, pues también quieres conocer gente. Y, y, y eso conlleva un gasto. No me digas que no. O sea, sí, pero... O sea, si es mi caso, que yo no salgo de mi casa, pues te sale más... Es que depende mucho el caso de la persona. No, nah, no, nah, no empieces. A ver, ¿qué dice la gente? ¿Es más barato estar soltero o es más barato eh, tener pareja? ¿Usted qué opina? A ver, escriban aquí en los comentarios. ¿Qué creen? Yo, sinceramente... A ver, ya sé, señor productor, que depende de la persona. ¿va? Si eres un ermitaño, pues no vas a gastar nada, ¿va? <risa> Pero yo creo que la respuesta no es tan sencilla para un lado como para otro. O sea, no es, no es tan obvio de... No, pues soltero. Sí. No es tan obvio.
1: No, no, no. neta no.
0: Porque conocer gente conlleva un gasto. Es más, si bajo la lógica que te estoy diciendo que las primeras salidas son las más caras, Ajá. tú cuando quieres conocer a alguien pues estás teniendo muchas primeras salidas. ¿Estás de acuerdo? Sí. En lo que consigues a la pareja. Entonces estás teniendo muchas salidas caras. Ah, bueno, también. ¿Estás de acuerdo? Sí, sí, sí. Te, te voy a poner el caso del fin de semana. Ya. Yeah. A ver. a ver, vamos a ver na, aquí na, cuentas, na, ¿cuánto, cuánto se gastó. A ver. A ver. La primero, pues la ida al antro, ¿verdad? La llegada. ¿Verdad? Tú que me gasté unos 100 pesos en Uber. Ok. Bueno, primero 100 pesos. Ok. Era el cumpleaños de una amiga muy querida. ¿Qué día fue? ¿Viernes o sábado? Eso fue el viernes. Eso fue el viernes. Sí. Muy bien. Fue el cumpleaños de una muy muy querida amiga y yo le dije, de regalo de cumpleaños, yo te voy a pagar la cuenta del primer lugar a donde vayamos. <risa> espérate, espérate, espérate. Ahí te va. La botella es que era fue... gratis, la botella era gratis. Eran ah, entonces era truco. Los servicios y la propina. Ah, lo hiciste con truco. Sí, claro. <risa> Ay, güey. No, fueron pero... servicios y propina nada más. Por eso, a ver, nada más quiero poner un paréntesis ahí. No, no, no tengo nada en contra de que le hayas hecho tú ese regalo a tu amiga que cumplía años. El problema es la última parte de tu frase. Ajá. Al primer lugar al que vayamos. O sea, iban a ir a muchos <risa> lugares. Iban sí. ir a ir un chingo de lugares. Íbamos a dos. <risa> ah, ok, muy bien. Entonces dijiste, te voy a pagar... La cuenta del primer lugar. La cuenta del primer lugar. Se corre por mi cuenta. Saqué la cartera y todo. Y tú en tu mente, magia, botella gratis, nada más las cocas y la propina. Sí, fue, fue con maña, fue con maña. ¿Y funcionó o no funcionó? Funcionó. Ya, ahí fueron como 600 pesos ya con propina y todo. Ok. ¿Y luego? Muy bien. Y luego nos fuimos al otro lado. Al, que, al segundo lugar a donde fuimos. Al ahí los, O sea, a, al segundo antro. A ver, platícame, dime los nombres. Ya fuimos al View después. ¿Y al primero? Al House. Ese no lo conozco. Está al ladito. ¿Aladito? ¿Al sí, aladito. Al Para los que no sepan, en, en, en Centrito Valle, acá en... Voy a ver, acá ande, nada más te voy a detener ahí rápido en tu historia. Ajá El, el productor la anda haciendo de Sugar Daddy, ya viste. <risa> es que productor, te pasas de lanza. Señoras y señores, ¿qué voy a hacer con el señor productor? ¿Qué voy a hacer con él? Es que si no encuentro pareja, ¿tengo que encontrar de alguna manera? Entonces me la das. Entonces me la das. ¿Ya, ya gané? Ya ahí, gané. Ahí, ahí sí te la compro. ¿Ya gané entonces? Ahí sí te la compro. <risa> es más barato tener pareja. Ahí te la compro. Ahí está. Checkmate. Checkmate. Mira, ¿cómo, cómo, cómo destruir un argumento en dos segundos? ¿Cómo destruir un argumento? La propia persona, nada más escuchando Oye, esa es una muy buena reflexión Sí Cuando destruyes un argumento de otra persona Sin decir una sola palabra, nada más escucha Nada más es una señal Sí, oye, yo creo que esta mesa es blanca ¿Por qué? Y déjalo que explique Y dentro de su argumento va a explicar por qué es negra Exacto <risa> No, muy bien, entonces a ver Ya, y después fuiste al antro y sí, me fui al antro. Ahí sí ya, ya. Ahí a la promo ya había acabado ¿eh? de, de, de pichar las cuentas. Sí, ya. Ya había acabado. Ok. ¿Y luego? Entonces ahí sí ya pedimos un poquito de más de cosas y todo. Ajá. La cuenta, ponle que salió en unos... ¿Cuánto salió la cuenta? 3500. quinientos. Sí. ¿Ya con propina? Ya con propina. Ok. Estuvo bien. ¿Cuánta gente era? Éramos como ocho. Eran ocho. Ok. Ajá. Uh -huh. Eh, evidentemente la cumpleañera no pagó, el, la novia de, de otro tampoco pagó, Ajá. y ya lo demás se dividió. Ok, se dividió entonces entre ¿qué? ¿Seis? Sí, ponle que en seis. Ok. Muy bien. A ver, no me acuerdo cuánto pagué, así que voy a hacer la división aquí rápido. Dice aquí la gente que ¿qué pasaría si le prestamos las cuentas de dimes y billetes al productor? La empresa se va a bancarrota. Hombre, mis cielos, si supieran. <risa> si supieran, oye. De hecho, el señor productor ha influenciado para que las arcas de dime y billetes, este estén sonando constantemente. <risa> a ver. ¿Fueron? Pues que como 500, 700 pesos. 600 pesos. 600 pesos, sí. Y después de ahí, los taquitos. Ok. Pero por... tú no le pagaste a tu amiga. ¿Ya los tacos? No. Eh, sus 600 pesos. Ah, no, eso, fue, o sea, nos lo dividimos entre todos. Ah, ok. O sea, pone que ella no iba y la sacamos de la división. Ya, ok, ok, ya. ¿Okay? Ajá. Y luego los taquitos. Ajá. Uh -huh. Bueno, fuimos al, al ya, ya ves estos que abrieron de 24 horas de, ¿cómo se llama? Del, del Team Hortons. Híjola, no los conozco, a ver. No, son unos puestitos así de 24 horas. Ah, los puestitos de 20. pero ¿qué compras en el Team Hortons a las 2, 3 de la mañana? Uh, a la, bueno, a las 6 de la mañana. <risa> Oye, espérame, los antros aquí cierran a las dos. Bueno, es que hay, hay que saber dónde moverse, morir.
1: Güey,
0: <risa> a ver, ¿y luego? El croissant, un croissant. ¡Un croissant! Pues es que ya estaba todo cerrado, morir. Eran las seis de la mañana. Pero, ¿cómo le hiciste para llegar a las seis de la mañana? Es lo que no entiendo. Es que llegamos a un after. Ah, Ay, llegamos a un after. Si vas a contar la historia, cuéntala completa, ¿verdad? O sea, no te vayas a saltar nada. Es, es que esa parte se iba a quedar afuera por... Por seguridad. Ah. Yeah. <risa> y luego, entonces fuiste al Tim Hortons por un Ajá. croissant. Sí, ponle que ahí fue como unos 100 pesos, 150. Ok. Oye, pues ya empieza a sumar, ya llega hasta los mil pesos. Ya, ya, ya pasé los mil. Ok. ¿Y, y luego. Me gasté unos mil trescientos, porque ya de ahí ya me fui a mi casa. Ajá, ok. Y eso nada más fue el viernes. Nada más fue el viernes. Ok. Sí. Y ya. Ok, entonces, y el sábado se repite la misma historia, pues porque ahora cumpleaños a otra amiga o porque ahora sí sales con alguien que te gusta. Veredicto financiero. Escúcheme bien, señoras y señores. Sí, que va a haber casos eh, más baratos y va a haber casos más caros. Es más caro, escúcheme bien, estar soltero. Es más caro. Y si no está de acuerdo, marque aquí al programa el billetazo. Marque. Y argumenteme por qué no. Ahora te lo voy a poner que es más caro, pero sí en el lado del dinero. Porque si sales soltero, conoces a más gente.
1: ¿Pero eso qué? ¿Eso depende qué busques?
0: Pero no, no entiendo. O sea, el, el costo de por, de por persona que conoces es más barato a cuando tienes novia. Pero eso que tiene, obviamente, ¿verdad? cuando estás con tu novia no conoces a nadie y te vale más. Por eso, si, si el objetivo es conocer a más gente. Nah, no te la compro. No, no, no. No, a ver. Per Capital es más barato. Crónicas de una relación. Crónica de una relación. D dice Luis Ángel, es más caro, pero es más divertido. ¿Es a oh, lo que me refiero? Ajá, a eso quería llegar el señor Sí. A ver, crónica de una relación. Sales a un restaurante chido, Ajá. tú pagas. Sí. Segunda cita, sales a otro restaurante chido, Ajá. tú pagas. Vas al cine, sí. Mezclas. Sí yeah. Tercera cita, vas con sus amigas, uh -huh. gastas muy poco porque es una fiesta casera. Sí. Cuarta cita, la llevas a una boda, es gratis. Okay. Quinta cita, oye oh yeah, ya. Yeah. Michimicha, Oye. Michimicha. Oye, fíjate que sí, hay, hay una nueva película en el cine y la frega, pero pues igual, y también hay una muy buena Netflix. Sí. Entonces, Netflix pides de cenar, ya, el costo, del, ya el, el costo ya se reduce mucho. Pero vi que ya la subieron al Roku. <risa> <risa> vi que la subieron al Roku. Oye, entonces pedimos de comer. Oye, pues mira, traje una pastita, ¿no? Y sacas la pasta y sacas ahí la, la salsa. No, mejor ya. te cocino. ¿Y es más romántico? Sí, exactamente. Oye, plan para el sábado. Oye, no, pues vamos al antro. Oye, no, vamos a armar un picnic ahí al parque. Ahí ya estuvo ti, te vino de mesa. Tus panecitos. Si ¿Sí te fijas cómo la curva de gasto va así. Ajá. O sea, la curva de gasto va así. Hasta que se normaliza. Ya después viene el anillo y la boda... Eso no lo vamos a considerar Son gastotes Esos ya son gastotes Pero no, no están aquí en el cálculo Es que ya ves por qué Ahí se compensa todo lo que ya no gastaste de la <ríe> relación <ríe> Espérate Pero la curva de gasto va así ¿Estás de acuerdo? Sí, sí, sí ¿Me la compran o no me la compran Esa te la compro A ver ¿O a poco tú vas a salir a un antro acá bien fresa Todos los fines de semana? no nah. No. ¿Acaso con tu pareja vas a ir al antro todos los fines de semana? No, Pues no, obviamente. Igual, igual y voy sin ella, pero con ella <risa> 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 es cierto. Ok. Ya me compraron esa parte. Sí. Muy bien. Ahora vamos a ver el otro lado de la moneda. Soltero. Uh -huh. ¿Quieres conocer gente? Estamos estamos bajo la premisa de que estás soltero y quieres conocer gente. Sí. Ok. Porque si eres como yo, pues no sales de tu casa y ya. Sí, nada, pues ahí, pues si sí, tu gasto es negativo. Sí. <risa> Entonces, quieres conocer gente. Entonces, el viernes, como el señor productor, pues vas al antro y le pichas la le pichas la fiesta ahí a la que cumple años. Ajá. ¿Ok? Entonces, gasto. Sábado. Pues, ¿qué vas a hacer el sábado o te vas a quedar en la casa? No, pues, también tienes que... Sí. Bueno, de perdido un barecito, bueno, un restaurancito, algo. doble gasto. Domingo, pues si andas bien crudo por los dos días, entonces pues hay, hay que crudearla. Hasta no aquí tú de sí. Y luego, pues el siguiente fin igual, y el siguiente fin igual, y el siguiente fin igual, y el siguiente fin igual. Veredicto financiero, señoras y señores, aunque usted no lo crea, es más caro estar soltero. Es más caro. Es más caro estar soltero. Cuando tienes pareja, la cita, la reunión es Netflix en... Dinner multiplicado por 52 semanas en el año. <risa> no, obviamente no, pero, pero creo que ya hice mi punto. Hice mi punto. Pero bueno, vamos al monólogo antes de ir a las reacciones. ¿Al final, al porque... final me convenciste. Sí, te convencí. No, señor productor, usted se convenció solo. Yo no hice nada. Yo nada más lo escuché y puntualicé algunas, algunos, algunos temas de su discurso. Muy bien. Vamos ahora, señoras y señores, vamos a hablar sobre el monólogo del programa y justamente tiene que ver con tres errores financieros en tu negocio. Lo que pasa es que estas últimas semanas me han estado llegando muchas preguntas relacionadas a negocios, a temas financieros en los negocios. Entonces, les quiero compartir tres de los principales errores que yo veo que cometen eh, los empresarios y desgraciadamente... Eh, muchas veces no nos damos cuenta de que efectivamente los estamos cometiendo. ¿no? Entonces quiero ser muy puntual aquí en los tres principales errores. Y me atrevo a decir que si eres trabajador independiente, que si tienes tu propia empresa, tienes a tu propio equipo, aplica para ambos. ¿okay? Y el primer error sin duda de las finanzas empresariales es... Tener las finanzas personales y tener las finanzas empresariales mezcladas en una sola hoja de cálculo, en un solo estado financiero. No, es que me fui de viaje y lo metí a gasto. Es que cambié mi camioneta y la metí a gasto. Es que vendí una motocicleta del negocio y resulta que hay más lana para, para, para irme de viaje. Señoras y señores, acuérdense, una cosa es una cosa y otra cosa es otra cosa. Entonces, es importante que visualicemos nuestras finanzas personales de una forma y las finanzas de nuestro negocio de otra forma. Cuando somos trabajadores independientes, freelancers, eh, es un poco más difícil porque digamos que nuestra profesión se mezcla mucho con nuestra vida personal. Se mezcla mucho. Oye, morir la gasolina, el gasto de mi auto, mi seguro, ¿dónde lo meto? ¿Es un gasto personal o es un gasto del negocio? Y aquí mi recomendación sería que fueras estrictamente objetivo con ese gasto o ese ingreso a qué compete. ¿Compete a la operación del negocio o compete a mi vida personal? No, la luz de tu casa, la renta de tu casa, los servicios que pagas, la colegiatura de tus hijos, todos esos gastos son personales. Los gastos del negocio, oye, si le quieres meter un tema de seguro, si le quieres meter eh, los traslados que haces en, en concepto de negocio, el auto que utilizas para el negocio. Este, los materiales que tienes, eso en el caso de los freelancers, pero también, en, bueno, en, en un negocio, obviamente, la nómina, administrativos, la renta del lugar, toda la operación que coña el negocio. Pero entender muy bien la distinción de ambos es fundamental. Y dentro de lo mismo, entender que la utilidad del negocio no es necesariamente nuestra propia utilidad. Y eso inclusive está con los freelancers. ¿Por qué? Caso típico, una buena comisión la recibes un mes y no vuelves a recibir una buena comisión hasta dentro de dos meses. Entonces esa comisión que te llega el primer mes te tiene que soportar tu operación del negocio también el próximo mes, aunque no recibas ingreso, porque probablemente estás trabajando la nueva comisión que te va a caer entonces mucho mucho cuidado con tener estas partes mezcladas, mi recomendación es que tengas tu presupuesto personal y tengas tu estado de resultados o el presupuesto de tu negocio y de la utilidad que te va quedando, separes una parte para tenerlo al, eh, como ahorro de emergencia o capital de trabajo de reserva dentro de tu negocio, tengas otra parte para eh, reinvertir dentro de tu negocio y una tercera parte como utilidad, que es lo que utilizas para vivir. O sea, la última cajita es lo que se va a tu presupuesto personal. Y ahí sí, empieza ahora sí tu presupuesto, pero con esa primera línea de ingreso. Otra forma es ponerte un sueldo muy particular. Con base a mercado, un porcentaje de la utilidad como platicábamos ahorita. Hay diferentes formas de hacerlo. Pero siendo muy estricto con la dirección que le das a tu dinero y que no te suceda lo que le pasa a muchas empresas. En épocas en donde les va muy pero muy bien, tus finanzas personales roban mucho dinero al negocio y no los deja crecer. Y en las épocas en las que les va mal, la vida personal, nuestras finanzas personales, se ven afectadas por, los malos, por el mal desempeño del negocio. Tener una sana convivencia entre nuestro dinero cuando estamos hablando del negocio y nuestro dinero cuando estamos hablando en esta vida, te va a dar muchísima claridad y estabilidad en el futuro. ¿Okay? Entonces, error número uno, tenerlas así mezcladas. Imagínate, señor productor, la película de Venom, sí. como el, el cómo se llamaba el 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 simbios, no, Los, sí. era una era algo simbiótico, no el, pero no sé cómo se llamaba él. Pero bueno, no, esa se llamaba Venom, se llamaba Venom, <risa> pero sí mezclado, pegado, no podías distinguir uno de otro. Uh -huh. Okay. Ese es el primer error o la primera alerta. Así que analice usted dentro de su vida, dentro de su profesión, si es que está cayendo en esto. Que le, le puedo decir que en mi experiencia esto es algo que le sucede a, a muchos. Y ahí le va el error o la alerta número dos. Esta también es típica. Una sucursal, un punto de venta
1: rentable,
0: soporta o eh, alimenta otros puntos de venta u otras sucursales no rentables. Oye, ya tengo mi negocio de zapatos, tengo mi negocio, tengo mi restaurante, tengo el negocio y me va muy bien así que voy a abrir una segunda sucursal el problema es que esperamos tener el mismo éxito y como no tenemos la claridad financiera de cada punto de venta no nos estamos dando cuenta pero seríamos más rentables si cerráramos sucursales Maurice ¿cómo me puedo dar cuenta de esto? se relaciona mucho con el punto que te acabo de decir con el pasado que es Aquí ya no distinguimos entre finanzas personales y finanzas de negocio, sino finanzas por cada unidad de negocio. O sea, el primer paso es separar las personales de las del negocio. Y ya cuando nos enfocamos en las del negocio, es tener claridad de las diferentes unidades de negocio que tenemos. Lo puedes ver por producto, lo puedes ver por sucursal, sucursal lo puedes ver por región, como tú lo quieras ver pero que te dé la información que necesitas para tomar decisiones. Entonces, típico. La sucursal del centro de la ciudad es la que más vende, es la que es más rentable. Y todas las otras no están haciendo absolutamente nada y haz de cuenta que se están comiendo, comiendo, la utilidad de la otra. Moris, es que no sé qué pasa. Yo llego al negocio y estamos vendiendo a lo loco. Pero cuando me fijo en las cuentas, no nos va bien. Analiza qué es lo que está pasando en tus otras cursales. Mucho cuidado con estar, eh, no canibalizando, pero por estarse comiendo la rentabilidad de un punto de venta o de un producto por otros productos o proyectos no rentables. Inclusive proyectos. Toda la gente que trabaja por proyecto debería de conocer su rentabilidad detallada por proyecto. ¿Cuánto me está costando operar este proyecto? En tema de gente, en tema de materiales, en tema de equipo. ¿Cuánto me está costando operarlo? Obviamente, ¿cuánto lo cobré? ¿Cuánto me está ingresando? Rentabilidad por proyecto. Y bueno, desde luego que cuando hablamos de proyectos, el tema del flujo también es clave. Que eso es el punto número tres. Entonces, número dos, cuidado cuando una unidad de negocio, cuando, perdón, cuando diferentes unidades de negocio no rentables se comen la rentabilidad de una. De las que sí. ¿Qué tenemos que hacer ahí? Replantear la estrategia del negocio por completo. Y por último, el último punto. Que es el que más le duele y el que más, repito, cuando hablo de finanzas empresariales, problemas de flujo de efectivo. Problemas de flujo de efectivo. Que se pueden dar, gente, por las dos, por las dos alertas que les acabo de platicar. Si yo tengo mezcladas mis finanzas personales con las del negocio, puede ser que... Un mes me cayó muy buena lana, me lo gasté todo y resulta que tenía que hacer pagos el siguiente mes o no ingresé como tal eh, el siguiente mes y resulta que ya no tengo dinero para pagarle a mis proveedores, para pagarla a mi gente. ¿A qué se debió ese problema? Se debió a un mal manejo del flujo efectivo. Oye, Morir, resulta que vendimos cierta maquinaria, liquidamos cierto inventario este, eh, eh, de reserva, y nos cayó muy buena lana, tuvimos muy buen flujo, aun y cuando no vendimos bien, ten, tuvimos buen flujo, nos quedamos con lana. Y eso prácticamente me lo gasté todo en un viaje este verano. Oye, espérame, con ese dinero que vendimos la maquinaria, teníamos que comprar otras dos máquinas nuevas. No, pues el dinero ya no los quemamos. Mal manejo del flujo efectivo. Y la segunda razón también impacta el, el flujo. ¿Por qué? Porque estoy usando el flujo que está teniendo una unidad de negocio atractiva, rentable, para pagar las otras que no. Entonces, cuando la unidad de negocio rentable, una sucursal, necesita mantenimiento, necesita expansión, necesita nuevo inventario, necesita crecer, resulta que no hay dinero. ¿Por qué? Pues es porque estuvimos pagando los servicios y la nómina de las otras. Porque no alcanzaba. Si se fijan cómo dentro del análisis financiero todo está conectado. Estos tres errores, gente,
1: fundamentales.
0: No distinguir finanzas personales de las empresariales. Que unidades de negocio no rentables se coman las utilidades de aquellas que sí lo son. Y número tres. Y número tres. Que alguno de estos dos problemas te lleven a tener problemas de flujo. ¿ok? Para que lo anote y no le pase a usted, y haga en verdad un análisis, si es que en alguna unidad de negocio, en algún departamento, en algún área de su negocio, esto le está sucediendo. Aplíquelo, anótelo, tres errores financieros en su negocio. Señor productor, ¿eso nos pasa en dimes y billetes o nosotros cobramos de forma efectiva? Nosotros co cobramos de forma efectiva. Aquí tenemos todo controlado. Todo controlado. Todo. ¿Cada cuándo nos paga Facebook? Cada mes. Cada mes. Sí. Hay veces se tarda de más. <risa> a veces. Y nos duele. Y nos duele. O ya, ya, sí, ya nos terminaron de pagar. Teníamos unos sin Teníamos unas cuentas por cobrar ahí bastante fuertes. ¿Ya las, las solucionamos? Ahí, ahí te, te digo ese. Híjole. Ya empezamos con problemas. Ya empezamos. Ya empezamos. Vamos a tener que contratar un... A una agencia, a una firma de cobranza. <risa> para cobrarle a Facebook. Para que vaya allá a Facebook Dublín, ¿verdad? Es ahí en Irlanda. Para que vaya a Facebook Irlanda, toque la puerta. Señor Zuckerberg, necesita usted pagar. Pagueme. Pagueme. Y va a llegar así con unos unos señores así, bien mamados. Mamados de tres metros. pague. Que está afectando el flujo de efectivo de dime si billetes. Exacto. Y se quedan sin comer por su culpa. Por su culpa. Oye, a ver, dice aquí Brenda Gutiérrez que no la convenzo que gasta menos soltera. A ver, te voy a preguntar algo, Dani. Dime. ¿Hay un tema de género aquí o no? O sea, a ver, antes de que me empiecen a disparar aquí. de que te cancelen. Dice Andrés, o sea, que no tengo dinero por, porque no tengo novia. Probablemente. Habrá un tema de género. O sea, yo estoy diciendo que para los hombres es más caro estar soltero que tener novia. No, al revés No, no, o sea, no, no. Es, es más caro Tener novia Que estar soltero No No aquí, lo, aquí aclaramos Que era lo contrario Que era más caro Estar soltero Porque salías más Ah, sí, cierto Sí, sí, sí ¿verdad? ¿Para las mujeres Era igual? No sé A ver, mar marque a alguien y diga por qué. Marque, a ver, aquí Brenda, que no la pudimos convencer. Marque, a ver, ahí está el número, ahí está el número apareciendo en pantalla. Marque. Marque, díganos por qué, porque, a ver, aquí somos dos hombres cisgéneros. <risa> <risa> a ver, pero ahorita en, en lo que nos entra una llamada, vamos a los veredictos financieros y reacciones en Twitter, en TikTok. Vamos a ver Twitter. Vamos a ver TikToks. Ahí te va el
1: primero. Vamos a ver. Ahí
0: está. A ver, dame nada más un segundo. Le mando fuerte saludo al despacho Molina Rodríguez. Gracias, Juan José, por convencerlos de ver el programa. Aquí eh, impulsando la educación financiera. Muchas gracias. Muy bien. A ver, vamos a ver la primera reacción. Ahí te va. Homero cae en estafa piramidal. Homero
1: Simpson.
2: ¿Por qué compraste estos cuchillos? No son cuchillos, son el futuro de la cuchillería.
0: Póngalos en el garage con nosotros. ¿Otros? <risa> Ay no.
1: God Life es una famosa compañía de mercadotecnia multinivel. Papá, caíste en un esquema
2: piramidal. No es cierto, ¿eso no? No querían aceptarme. Pero por suerte se abrió un lugar al último minuto. Ay no. Los vendido. <risa> no los vendo. Contrato gerentes de oportunidad para que los distribuyan por mí. El gerente de expandibusión. Todo es parte del sistema triangular tridimensional de Carlos C. Codlife. Mira. ¿Por qué papá nunca es arrestado con traje? Acepta lo genio
3: de ja <risa>
0: ¡Pobrecillo Homero! A ver, vamos a resaltar ahí nada más los puntos más importantes.
2: Ajá.
0: Este, ahí el comentario de... de se abrió una... Ya no había lugares, pero se abrió una última plaza solamente para ti, Homero. Esa es típica, ¿no? Juegan con el, con la escasez. Sí. Para, para acelerar, ¿no? Para hacer el, la venta de impulso. Y luego, que dice? Que compró todos esos cuchillos. Pero que no los vende. Pero que no no... Él no los vende, pero que tiene a sus gerentes, ¿no? Ajá. Que contrata gerentes que le iban a distribuirlos. <risa> y luego, a ver, ponle pausa en el... En el ahí está. Y ahí los, los signos de interrogación. <risa> Híjole, los Simpsons hacen un jale brutal para, para reflejar cosas de la cotidianidad. Y yo creo que ese es uno de sus grandes éxitos, ¿no? O sea, que cualquier persona puede estar viendo a los Simpsons... Y se relaciona con lo que con lo que con lo que está viendo, ¿no? Entonces, todos los, todos los factores ahí. Eh, pues que ay, cualquier persona que ha estado cerca de algo de eso este, se podría relacionar. Veredicto financiero Homero Simpson cayó en una pirámide. Desgraciadamente. Y aquí aquí en, en, en Nuevo León, Monterrey, hay una muy famosa de sartenes. Si hay alguien que esté escuchando ¿Sí? ha entrado ahí. Marque y cuéntenos Porque es muy famosa, Maurice es muy, ¿Cómo se llama? Se llama Roy Lo voy a decir Ah, no a decir. Ya, ya sé cuál Ya sé cuál? Sí. cuál Oye ¿Qué pasó con la empresa esta Que nos dijeron que investigáramos? Es, estoy corrobor corroborando todo ¿Seguimos corroborando? Sí, sí, sí Ok Hay que estar interesante Traerlos aquí al programa sí. Muy bien Vamos al siguiente Aquí te va Ay, nada más que... No es que todo sigue igual Es que para no. De hecho, tu principal error es creer que la inflación es un fenómeno real. Se han hecho muchos estudios que confirman que la inflación efectivamente no existe. En los sexenios del PRI y el PAN, esta era una técnica que se utilizaba para robar más dinero y evitar que la oposición llegara al poder. Pero como ustedes no saben de economía, tengo que explicarlo con peras y personas. Hace 10 años, en el sexenio de Calderón, la gasolina costaba esto. Si tú llegabas y pedías 500 pesos de gasolina, te cobraban 500. Hoy en día, si tú pides 500 pesos de gasolina, te van a cobrar igualmente 500. No es que todo sigue igual, es que pararon este robo llamado inflación. Y por eso no te sale más caro. Así que sigan creyendo lo que quieran, sigan mintiendo. Si saben de economía, se darán cuenta de que lo que digo es verdad. No, de hecho tu príncipe. <risa> es lo que dice que la inflación no existe. Que la inflación no existe. <risa> No, pero luego en el tema de la gasolina dijo qué? que en el sexenio de Calderón si pagabas con uno de 500 te aceptaban el de 500, pero después... O sea, si, si ibas y pedías 500 pesos de, de gasolina, te cobraban 500. Ajá, pero que pero, ¿y hoy y sucede hoy. lo mismo? Sí, si tú vas a la gasolina y pides 500 pesos de gasolina, te cobran 500. Te cobran 500, entonces no hay inflación. Entonces no hay. <risa> <risa> Chingao. No, a ver, eh, claro que la inflación existe... Son diferentes presiones inflacionarias las que afectan que en un momento dado se encarezcan los precios. Presiones de oferta y presiones de demanda. Presiones de oferta tienen que ver, valga la redundancia, con la oferta de los productos y servicios. ¿Qué pasa cuando, poniendo el ejemplo de la pandemia, la oferta de ciertos productos cayó? disminuyó porque ya no traían cier ciertos autos, los chips se encarecieron, ciertas cadenas de suministro por la guerra en Ucrania se rompieron. Entonces, ¿qué pasa cuando los productos escasean? ¿Qué pasa, señor productor? Pues se eleva el precio. Se eleva el precio. Eso es presión inflacionaria de oferta. Y luego están otras presiones inflacionarias que se llaman de demanda, que es de cuánto se demanda un producto. Si de la noche a la mañana, no de la noche a la mañana, ¿verdad? Pero si el verano, por dos años, no hubo verano, no hubo viajes, y ahora todos, la, toda la gente se quiere ir de viaje ahora en verano, entonces la demanda pica hacia arriba. ¿Qué va a pasar con muchos de los servicios relacionados al turismo, viajes, vuelos, etcétera? Una alta demanda va a hacer que suman los precios. Moris, ¿podríamos tener las dos presiones a la vez? Y la respuesta es... Sí. Sí podemos tener las dos presiones a la vez. La, la presión de demanda también puede ser impulsado porque, viendo lo que pasó, por ejemplo, en Estados Unidos, que se imprimieron estímulos, se imprimió dinero para que la gente tuviera dinero, bajaron las tasas de interés para que la gente pidiera prestado y aumentar el consumo eso afecta la demanda entonces por un lado tenemos más demanda y por el otro lado tenemos menos oferta eso qué hace con los precios vámonos para arriba y no me digan que no existe venga vamos al siguiente veredicto financiero falso no, y aparte uno se puede dar cuenta en inflación porque por ejemplo a mí antes me gustaba una y ahora me gustan tres se hace la inflación amorosa. Mira, tenemos una llamada. Oye, ¿no has visto? Hay un bueno. meme que está diciendo, que están sacando ahorita. y pues que desinflen la inflación, ¿no? Que, que impriman menos inflación. <risa> que impriman menos inflación. Tenemos una llamada. Tenemos una llamada. A ver. Ya va. Bueno. Hola, hola. Bueno, bueno. Bueno. ¿Quién habla? Brenda, Brenda Gutiérrez. Vamos
3: no, a defender por qué gasto más estando. Este,
0: en pareja. Brenda, ¿de dónde nos marcas?
3: De Toluca.
0: Toluca, un fuerte abrazo hasta Toluca. Bienvenida al billetazo, Brenda. A ver, veredicto: ¿uno gasta más estando soltero o en pareja? ¿Qué opina usted?
3: Pues depende de la dinámica de la pareja, pero en mi caso, salgo más estando en pareja. Y como los gastos son compartidos, gasto más. Pues estando solas el dinero que o sea yo hago mis planes a como yo quiera y al dinero que yo quiera gastar y en pareja pues es compartir gastos y esos planes se que quedan los dos entonces al final gasto más estando en pareja que estando sola
0: ya no le entendí Brenda me está diciendo que en pareja se comparten los gastos cómo le sale más Ajá. cómo le sale más un viaje en Uber porque, un viaje en Uber porque... le salen 100 pesos sola y en pareja Ajá. le salen 100 pesos, pero lo divido entre dos y le salen 50 y 50. Explíqueme, que ya no entendí.
3: Pero, por ejemplo, si estoy en pareja y quiero ir a un restaurante de 500 por persona, pues ya gasté 500, míos y él sus pues, 500. Pero si estoy sola, podría comer a uno de 100 y me la paso igual de bien. Pues dígale Y sí, Le Llamaré 400.
0: Dígale al Don, oiga Don. Ya fue mucho de los de 500, vamos unos más baratos. Es más, y compartimos la entrada y esa también nos no la dividimos. Digo, entiendo, sea donde vas, Brenda, sea donde vas y, 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 y creo que estoy, estoy de acuerdo contigo. O sea, obviamente todo se resume a los gustos y al, y al tipo de cosas que hacemos dentro de una, dentro de una relación. A lo, a lo que iba es que muchas veces cuando estamos solteros nos empujamos a tener ciertos gastos para conocer gente nueva, que cuando estamos en pareja muchas veces no. ¿verdad? Eh, eh, por ahí iba un, poco, iba un poco la lógica, pero desde luego que si estando soltera, pues tienes gustos pues más tranquilos, más normales, más pues, que, no, que, no, que no son tan costosos. Eh, obviamente te va a salir más barato que ahora resulta que mi pareja es muy, muy faramallosa. Ahora, lo que yo te digo, Brenda, es si tu pareja tiene gustos, eh, ¿cómo se le dice, señor productor? ¿Tiene gustos? cuchones eh, No, <risa> si tu pareja Si tu pareja tiene gustos extravagantes, le dices, oye, fregón. Yo no tengo ningún problema, pero págala la tu gacho. No manches, ahora resulta que me estás embarrando. Oye, porque luego también así le hacen. Dime sí, sí, sí. si no soy si un productor. Oye, ya como, cuando andas en pareja también te la aplican. Oye, pues es que a mí me gusta mucho ir a este restaurante. Y ahora y ahora pagamos entre los dos. Ah, pues qué chingón. Ah, ¿Qué chingón? Na, tampoco, ah. ¿eh? Digo, en ocasiones especiales está bien, pero pues tampoco se huele en la barda,
3: Veredicto financiero, entonces. Tú dime, a, tú voy dime. A poner, voy a poner este. a que paguen lo que ellos pidan. A
0: ver, Brenda, te ellos voy a decir algo. Restauran
3: caro, Ellos pagan el restaurante caro. Pero, pero
0: claro, eso es, ¿no? Relaciones básicas, ¿no? O sea. <risa> Si yo si yo a mi pareja, oye, tengo, imagínate que amanecí con unas ganas brutales de irme a echar unas costillitas bien ricas a, a mi restaurante favorito, imagínate, oye, yo le digo, oye, vamos. Pues, pues es, es algo que yo estoy invitando, me explico, es algo que yo estoy promoviendo. Igual a mi pareja no le gustan tanto las costillas. Oye, como yo estoy ejecutando, como yo estoy eh, eh, promoviendo, yo pago. Yo pago. Y cuando vayamos a un lugar que a ti te gusta, pagas tú. Eso es lo que yo creo.
3: Sí. Te parece bien. Si me han convencido.
0: Veredicto financiero. dinoslo, Brenda. ¿Cuál es el veredicto financiero?
3: Sí, se gasta más estando soltero que en pareja.
0: Se gasta más estando oh. soltero que en pareja. Muchas gracias. Brenda, fuerte abrazo hasta Toluca.
3: Gracias, gracias. Un abrazo de vuelta. Bye, bye. bye.
0: ¿Cómo ves, señor productor? Convenciendo a, a todos el día de hoy. ¿Habrá alguien que me convenza a mí? ¿Habrá <risa> alguien que me haga cambiar de opinión? Vamos a poner un, un letrerito aquí que diga Change my mind. de, de, irnos, de irnos al centro y ponerte así un letrerito que se sienten allá <risa> contigo. A ver, o sea, que, que me... que me. Se debatan. ¿Que me debatan? A ver, eh, ahí, a ver, ponme el número ahí en pantalla. Ahí te va.
1: A ver, y mira, aquí les voy a dejar un mensaje aquí a la gente.
0: Oye, en, en clase de debate, este pudo haber sido mi tema en clase de debate. <risa> ¿No? Yo creo que si hubieras ganado todas, ¿eh? A ver. Campeonato mundial y Moris hablando de... Change my mind. Aquí los espero, gente, en el billetazo. Gasto más soltero que con pareja. Change my mind. Aquí los espero. Aquí está la, aquí está la silla. Ahí está el número en pantalla. Y bueno, traigan, sus, traigan sus, este, sus argumentos. Porque al parecer aquí, al señor productor, le bastó su propio discurso para perder. Y Brenda... Ponerse un poco más las pilas con su pareja. <risa> Change my mind. Muy bien. Seguimos con las reacciones. Ahí va el siguiente.
1: 997.
0: pesos.
2: México 2022.
0: No se la compró, no se la compró. 200, eso que agarró no cuesta 200 pesos hoy. No, a ver, la papita. Las la papita? papitas, las galletas. La, ¿Las papitas cuánto? Ponle que uno... 15. 10. No, 18. Ya están en 18. <ríe> <ríe> te la compro, güey. 15. 15. Uh, ya, ya está, Morís. Yo compro todos los días, Morís. <¿Qué ríe> sí, si hace rato que no compro. 18. Está bien, te la compro. Ajá. Las galletas, otros 18. ¿Otros 15? Sí, ponle. 15. Uh -huh. ¿Ok? Van 32. O sea, 33. Es agua, 22 pesos fácil. ¿Era a litro?
1: Sí. Ok. Son 55.
0: El mazapán cuesta ya 10 pesos. 65. ¿De dónde saca que 200? Tampoco. Tampoco. No, estaría preocupante si eso te costara 200 pesos. Digo, por eso me alerta. Estaría preocupante si eso te sale 200 pesos. Así como lo agarró, ¿cuánto dijimos? 65 pesos. Sí, si te la compro. Y... ¿Cuándo fue la comparación? ¿En el qué? ¿97? En el 97. Sí, eh... Pues, yo me acuerdo cuando yo estaba en primaria, eh, Con cinco pesos te comprabas unas papitas, eh, Y ponle que con otros cuatro la coca, con unos diez pesos la armabas. Sí. Unos diez pesos, eh, Unas papitas y una coca. Sí, sí. Eh, yo creo que con 20 pesos, cuando estaba en la primaria, me compraba dos chili dogs, un jugo y unas papas. ¿Con 20? Sí. Entonces, eso que lleva ahí ella, ¿cuánto te gusta? A ver, las galletas, las papitas, el agua. Lo mismo. ¿Cómo unos 20 va? Sí, más o menos unos 20. Unos 20. O sea, de 20 a 65. En un, en un lapso de unos 25 años. Uh -huh. Bueno, señores, señores, la inflación en México de 20 pesos a 65 pesos en un plazo de 20 años. Más o menos esos productos. Ese es el veredicto financiero. Muy bien, vamos al siguiente. Ahí te va. Este está buenísimo, Maurice. Este, este te va a gustar. A ver. Mira.
1: Ahí te va.
3: Va a ser en efectivo okay. ¿Cuánto es señorita? Son 1.500 pesos Ah, sí Está bien, güey Pues que cada quien saque ¿Qué? su cuenta, ¿no?
0: No, 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 no no. Pero espérate, espérate tranquilo,
3: ¿eh? Mejor que sea cuenta separada Cada quien que pague su cuenta No, no pues sí, cada quien, cada quien Mira, yo por ejemplo Yo me eché un cóctel Y mi agüita de fresa Fueron 200 pesos Lo bien fueron 200 no, no, pesos no 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 no, 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 no Espérate,
0: espérate, espérate Siempre
2: ha funcionado así. siempre hemos pagado Parejos, ¿sí o no? O sea, ¿por qué tiene que ser diferente? Están en 500 baros. Ahora aquí
0: 500 baros, ya. ¿Cómo que 500 baros? ¿Si ves cuánto se ven a consumirte tú? tú
3: y nosotros nomás 400 pesos. No sí, señor, no se preocupe, ya le pagamos. Mira, mira, vos. nosotros nomás consumimos entre los dos 400 pesos. Y la demás cuenta es tuya. Ah, no no, 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 no. Ven, Nico, ven, Nico la, ¿Eh? la neta. ¿Eh? Que es que te voy a decir una cosa, te voy a decir una cosa. Mira, la neta, siempre, como dices tú, siempre lo hemos hecho igual. Nunca te hemos dicho nada. Y siempre vienes y te atascas de cerveza, sí, güey. Y nunca pones de más. Siempre cuentas pareja ahorita. Yo la estoy tratando corto de dinero. Yo nada más voy a pagar mi cuenta. Fue un cóctel de 180 mi... y me agüita de fresa y listo. te mi... claro, claro, vale 20 y no, no se pongan pero... en la cita, no se pongan en ese plano. O sea. O sea, ¿por qué agarran esta onda ahorita de que cada quien su cuenta? Güey? ¿De cuándo acá cada quien va a pagar su cuenta, güey? Si siempre somos, somos cuates o no somos cuates, güey. Claro, somos sí. cuates, ¿Sí? Entonces, siempre hemos, siempre hemos sido parejos, güey. Pero pero vamos ¿no? es a ser parejos, el... os... güey. Mira, mil quinientos,
0: quinientos vanos, pero quién, ¿cuál es, güey, ¿cuál es el peso claro. que, que cada quien pague su cuenta? No, a ver, ponle pausa a donde salen el número de, el número de cervezas. Ay. A ver. A ver. Ahí, pausa. A ver, son qué? Una, dos, tres, Un six. Se echó como un six. Sí. En un restaurante. ¿Cuánto eh. te gusta un six en un restaurante? ¿A cuánto te venden la, la cerveza? Si más o menos como en 40-50 pesos. Como en 40-50 pesos, sí. Entonces pues cuatro por cuatro, eh, perdón, seis por por 40, 240 bolas, nada más de eso. Sí. Nada más de la bueno, chévere. Son las que se están viendo, verdad? Igual y hay más. Sí, porque si salió en 1500, pues igual, digo, a falta la comida, la Ay, comida allá, que se aventó. Medio se vio otra. Nada, ah, digo, yo creo que sí fue un six. Este y, ay, sí, no, no, si sí era si sí era sí. más o menos un 6. Más el platillo que te gusta o otros tre, unos 300 pesos. Sí. De comida. Pues ya son 550. Más la propina. Ah. Digo, no, más pues otro drink, imagínate. Sí. O sea, otro otros 100 pesos. Son 600, ponle tú que hay cualquier otra cosa ya se le eleva a 700, más la propina. Ajá. Uh -huh. ¿Verdad? Más la propina. Eh, del 10, 70 pesos. Del 15, eh, 100 pesos. Ahí está otro. Son 800 pesos. Pues si, si iba un poco en la línea de lo que decía el compa. Decía, entre nosotros dos gastamos como 400. Tú bríncale con lo demás. Sí. Pues en nuestro cálculo, el compa estaba gastando como 800. Ya con propina. Sí, más o menos. Entonces, pues sí, más o menos. Oye, Te gastas 200 pesos y luego divides la. ¿Te ha pasado esto? Me ha pasado. Sí te ha pasado. Sí. Yo creo que a todos nos ha pasado. Pero mi pregunta es: ¿dónde está la línea? Porque me ha pasado en donde hay comidas, en donde eh, a ver, pues ustedes, ustedes sí paguen lo suyo, o llegaron muy tarde, casi no consumieron. Oigan, pues ustedes paguen lo suyo, porque igual y sí salió cara la cuenta y no vale la pena que ustedes la paguen. Pero también me ha tocado lo otro en donde decimos: oigan, pues sí, igual y tú sí pediste comida, este, igual y yo no, pero pues estuvimos casi el mismo tiempo y, y sabes que, hambre divídela. O sea, me han pasado de los dos. Mi pregunta es, ¿dónde está la línea? depende, es que a mí me ha pasado esto. Que llego a un lugar así una reunión y que por alguna razón no traigo mucho dinero, digo, pues no voy a pedir tanto, ¿verdad? De que... Así Ajá. sordo. De que una coquita así y algo así para picar. Y no se divide la cuenta. Ahí es donde digo, chingado, hubiera pedido más. Sí, exacto. Creo, creo yo que hay dos puntos. Número uno, cuando alguien llegando dice, oigan, yo no voy a consumir, pero hay que, hay que aclararlo desde el principio. Oigan, ah. yo no voy a consumir. Fíjense que yo ya cené. este Yo vengo aquí ya nada más de pis y corre para irnos a otro lado, lo que sea. Pero desde el principio lo dejas muy claro. Sí. Oigan, no voy a consumir yo para que no me consideren. Y bueno, si dices eso, no vayas a consumir. <risa> eso por un lado. Y otro, el fa o sea cuando hay una diferencia de consumo muy grande, como este caso que acabo de platicar, y número dos, cuando hay una diferencia, digo que va de la mano, pero es de tiempo. sí Oye, me ha pasado. ¿va? Llevan unos compas en un restaurante, tres horas, ¿verdad? Y yo llego nada más los últimos 20 minutos pues no me va a mezclar a mí toda la cuenta. ¿va? Obviamente el tiempo va de la mano con el, con el consumo. Sí. Pero yo creo que por ahí está la línea, por el nivel de consumo. Oye, si hay variaciones, si la variación es muy poca, hombre, divídelo. Si la variación es mucha, pero yo también creo que es un tema de cortesía. ¿Cómo cortesía? ¡Ay, ahí estaba la foto! O eran más de un six. Ahí estaba, ahí se vio. O era, era casi como un 12. Ah, era casi como un 12. Ahí palpado. Ah, uno, mira. dos, tres, uno, dos, tres, cuatro, seis, cinco, siete, seis, ocho, siete, ocho, eh, la que diez. tiene en la mano, nueve, sí, como diez. Sí. No, el cálculo que hizo el compa fue exacto. O sea, la, a ver Ajá. lo hicieron muy bien. Sí, prácticamente los otros dos compas se gastaron 400 pesos y este güey se echó a mil. En este caso, claramente, ahí está la línea, o sea, la cruzaste, güey. Págate tus cervezas. Especialmente, ¿sabes en qué? En restaurantes con bebidas alcohólicas. Sí. Porque las bebidas alcohólicas sí elevan mucho el costo de una cuenta. Sí, es lo, lo, lo que más terminas pagando al final. Es lo que más terminas pagando. Entonces, oye, si tú no estás tomando, pues no manches, oye, las bebidas alcohólicas male, manejenlas aparte. Uh -huh. Eso es lo que creo yo. Ahí está la línea. Cuando hay dispersión de, de consumos muy, muy grandes. Sí, ¿verdad? A ver, vamos a veredicto financiero. Estoy de acuerdo con los amigos en este tipo de cosas. Hay que separar la cuenta por cortesía a, la, a las personas que no han consumido tanto. Oye, digo, ya sé que nos queremos mucho y que somos amigos y todo. No te va a estar pagando la peda. <risa> <risa> Ahí se va de qué sigue.
2: Y de 750 ¿Qué, ¿Qué era lo que a ver? principio. El gorro
0: de... Lo... ¿Qué es lo más caro que puedes comprar en Walt Disney? Caro World? que puedes comprar
2: en Walt Disney World o son sea,
0: estas orejitas de Mini de 750 dólares. Y también está el gorro de Mickey por 1000 dólares. ¿Y tú los comprarías? O sea, entre 14 y 18 mil pesos. Sí. Esas gorritas. Sí. ¿Y tienen qué? ¿Plata, oro o qué tienen? Son brillantinas, supongo yo. Nada. Como brillantina güey. Si algo esas, oye, 18 mil pesos esas. Y es un gorrito que para niños. Sí, para niños es un gorrito, una idea de más. No, hombre, tan loco, duelo. Para que se mete un charco y lo ensucie todo. No, hombre. Se le cae Yo lo veo más como atención. un artículo de colección.
2: O sea, sí, se ve como hombre,
0: un no artículo era, de colección. Como que oro o así. Yo no lo tendrían ahí nada más de que. Sí, no. O, o, o ha de ser hoja de oro o algo así, no sé. Este. ¿Tú se lo comprarías? No, hombre, por qué, qué locura, güey. No, 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 obviamente no. Y más más haciendo algo para niños. Ya sé. Eh, eh huerco, llame. Ya, cállate. Súbase, eh. a la, súbase a la montaña rusa. No llores, ese es el lugar más feliz del mundo. No, veredicto financiero. Aparte que 18 mil pesos, oye, pues casi eso te sale el vuelo a Orlando. Wey. Ya te sale el viaje eso. Y sale mucho más barato que... ¿Quieres venir o quieres un gorrito? Tú oye, sabes. ¿Qué costo oportunidad tan enorme? Unos 18 bolas. Nada más en ese souvenir pedorro. Este, todo lo que podrías ir. Imagínate las cenotas que te podrías dar allá en Orlando. Eh, Con 18 mil pesos. Fácil, puedes entrar a... Digo, si las entradas a los parques están entre 4 y 5 mil pesos. No manches, ya te alcanzan 3, 4 entradas a parques. ¿Te compras la VIP para no hacer fila y te la pasas mejor? Un VIP, un VIP... Exactamente, hey. te compras el Fast Pass para que no estés en el sol Porque eso no te va a cubrir el sol No Mejor cómprate el Fast Pass si pasas de volada sí. No, no, no Veredicto financiero, gente, no compres estupideces como esas <risa> Señores, y señores en... Ah, viene otro ¿Cuándo? Este es el último Este es el último Se me hace que lo de Qatar lo vamos a tener que ver en el, en, el, en el siguiente programa Porque se nos acabó el tiempo, a ver Acabó. Ay, a ver, no. Último, última reacción
2: al ver este maletín creo que ya saben de qué par vamos a hablar Al ser uno de los pares más limitados tiene que traer una caja bastante Uy, especial Lo lograron uito. con este maletín tipo portafolio Y es que los detalles como lo pueden ver Son inexplicables Estábamos los seguros y se abría este maletín En un instante se podía observar el logo de Louis Vuitton Con el de Nike Air en la parte de abajo Uy, Y sacábamos colada. todo esto para ver Lo que nos tiene en el interior nos tiene una tarjeta de presentación, donde venía un QR, donde podíamos comprar los demás pares que vienen en la colección. Pido de un cubrepolvos con ambos logos. Se con la leyenda Lacet Colgante con la forma de un sush para que sea más elegante tu maletín. Tenemos aquí, es el par más caro del mundo. El último par que nos deja Virgil y que mejor que sea el Air Force One, en colaboración con Louis Vuitton. detalles como el sello de Virgil ya conocido. Detalles que no conocíamos como la parte de abajo de la plantilla. Esto está irreal, el par es hermoso. Y cuando decimos que este es el par más caro del mundo es porque ronda entre los 3 y 6 millones de pesos mexicanos.
0: ¡Oh! Muchas gracias a Gallery por dejarnos traerles este. ¿6 millones de pesos? ¿Cuánto dijo? De... ¿Entre 3 y 6? De 3 y 6 millones. Hijo que la nota, güey. ¿Sabes, ¿Sabes cuál es el problema que yo le he visto? Eh, bueno, nada más me gustaría resaltar ahí. Eh, eh, a mí me llama un chorro la atención. Eh, Apple creo que también lo hace muy bien. La experiencia del unboxing. Sí. O sea, le meten muy buena lana a, la, a, a diseñar una experiencia muy chida del nada más el unboxing. Digo, aquí es una caja ¿va? también de, para transportarlo, pero... Eh, un Maletín. Pero toda la experiencia... La gente que compre productos Apple, fíjese eso. La experiencia que le meten a cuando abres tu MacBook, cuando abres tus AirPods. O sea, le meten mucho, mucho coco para... Para armar una, una, una buena experiencia. Eso está, eso está muy padre. Digo, pues aquí lo hicieron de lujo. ¿Sabes cuál es el único problema de estos tenis? Bueno, además del precio. Es una locura. Especialmente cosas que llevas en los pies y estás... Este, y que empieces caca de perro. Ensuciando, ¿verdad? Todos los días. Eh, no sé si es percepción mía. Corrígeme si me equivoco. Pero lo, el monograma de Louis Vuitton... Con sus diferentes eh, modalidades, se ha hecho medio buchón
1: sí. o no. Sí, Corrígeme
0: sí. si me equivoco. Corrígeme si me equivoco. O sea, se ve medio, no sé, too much. Demasiado. Demasiado ostentoso. Sí. Te voy a decir algo. Yo compré una cartera Luis Vuitton porque me gusta la calidad que tienen. La compré toda negra. Sí. Toda negra. Porque, digo, obviamente estaban estas carteras eh, con el típico... ¿Cómo se le llama eso? El, si es el, pues es el monograma ahí de... El logo. El, el, el logo, pero con su... La textura. Sí, no, no, con, con las figuras. Sí. Creo que sí le llaman el monograma. Ahí estaba, Luis Víctor monograma. Este... Yo no toleraba tener una cartera con ese monograma. O sea, se me hace... Ay, no sé, no sé... No, Yo tampoco lo. Pero pero lo, sí sigues lo que digo. Sí, completamente. Y sí si traigo un punto. Sí, como que tenga el, el logo o en muy grande o en 200 veces, no ya no queda. Exacto, como que. Sí, no, no. no me digo, no, La dejé arriba, pero mi cartera es una cartera negra con el loguito así muy chiquito de la parte de abajo del lado derecho. Me encanta la calidad, me ha durado. Híjole, un chorro de tiempo Pero no, yo no toleraría O sea, y, inclusive las maletas Y los maletines, ¿verdad? Que tienen todo el monograma, o sea, entiendo La calidad de Luis Vuitton es algo increíble Y hacen productos muy, muy padres Resistentes eh, Muy bonitos Pero siento que, y no sé si es algo De México, ¿verdad? Que ha pasado aquí Pero se ve muy show off Se ve muy extravagante se ve No, no es mi estilo, digo, entiendo que puede haber Gente que le guste que le guste ese estilo. A mí en lo personal. Eh, a mí en lo personal no me gusta. No, es demasiado. Es demasiado. Demasiado. ¿Has visto este meme de la, de la camisa de estas? ¿Cómo se llaman las marcas que traen un güey arriba de un caballo jugando al. ¿Polo? Al... No, no, no. Son otras. ¿Cuál? Ahorita me acuerdo
1: de la marca. No, no me acuerdo. Pero
0: cada vez tienen el logo más grande. Cada vez tienen el logo más grande. Ajá. Sí, sí, son estas. Son Ralph, Ralph Lauren, ¿no? El polo Ralph Lauren. Creo que sí. Sí, se yo sí son esos. Pero sí, no sé. A mí me, sí me causa... No sé, simplemente no me gusta. Pero bueno, veredicto. Qué padre toda la experiencia de adquirir el producto De... Híjole Para unos tenis, en mi opinión Muy, pero muy caro eh, Aquí está el meme Y a mí en lo personal, los, el monograma de Louis Vuitton No me gusta Ahí, ahí está el meme te va A el meme. ver ¿Qué es? Sí, es polo mm. <risa> Es más grande Es que sí, sí Y qué rollo que la del 2010 y la del 2012 Sí son reales Sí, sí, sí La del 2013 ya está exagerado O sea, no, no es real Pero la del 10 y la del 12 sí son reales La del 14 no lo dudo que salga <risa> En algún momento <risa> Señoras y señores, se nos acabó el billetazo. Gracias por acompañarnos. Vere, veredictos financieros. Tuvimos varios veredictos financieros y muy buenos. Nos vemos el próximo jueves. Acuérdense, la misma hora por el mismo canal 12PM, Tiempo del Centro de México por Facebook y YouTube en vivo. Gente, nos vemos. Bonita semana. Que estén bien. A cerrar julio con todo. Venga. Si te gustaría participar en estos programas en vivo, lánzate a la plataforma YouTube o a mis canales en Facebook. Igual me puedes encontrar Maurice Dieck. Y platiquemos, inclusive hasta recibimos llamadas directo a cabina y platicamos con la gente. La neta es que la dinámica se pone muy, muy padre y es un programa muy relajado. Así que ahí nos vemos.